0: Ciao a tutti viching e vichinghe, sono Mitch, bentornati su Mitch Ferniani Podcast. Altro episodio, oggi siamo con Marco Aurelio Sterpa, è un nome importantissimo. Ciao Marco, come va?
1: Ciao, ciao. Tra
0: l'altro, non non ho pensato, non l'ho neanche fatto apposta, ho un tuo libro. (ride) Ho scritto cose importanti, Eh, non
1: sono conosciuto per quelle però.
0: Sei super sapiente, (ride) questa cosa mi sfuggiva. Cioè, no, almeno per saggezza più... In, nel termine più ampio, ecco. Sappiamo dell'allenamento, ne sai, però non sapevo che fossi anche un saggio imperatore romano, ecco.
1: Quello è tra i testi che, che vorrei leggere, perché ho letto qualcosa sullo Stoicismo, e, e c'erano pure i tassi di, uh, di Marco Reglio che mi hanno suggerito, ovviamente. Um.
0: Le cose pallose di, di questi autori è che loro erano tirchi e non scrivevano niente, e quindi sono, per esempio, questo qui, lui non voleva neanche che fossero pubblicati. È come se fosse un diario di appunti e quindi sono cose sparse qua e là, pensieri. Infatti si chiama proprio pensieri per quello. Sono sì. pensieri sparsi. E sì, non mi è sa una... che l'ho
1: letto. Mm. Cioè l'ho visto, mi sa, questo. Che sono tipo brevi, capit- brevi paragrafi che sconnessi tra loro praticamente. Esattamente. Ah, okay. sì, sì. No, però, però così, ogni mi tanto
0: mi... è bellino aprirlo e leggersi qualche riga. Comunque interessante anche vedere questi pensieri. Come va Marco?
1: Eh, beh, non, non so come definire, però ovviamente la quarantena non è semplicissima. La seconda è peggio della prima. Uh, Questo sì. l'ho notato io, non so se è per te lo stesso, però...
0: Come mai? Eh, io avrei detto il contrario.
1: Probabilmente perché nella prima uh, ti, mi ci sono ritrovato come ci sono ritrovati tutti e uno non sapeva come reagire, Fossi- mh, fortunatamente ho reagito bene. La seconda l'ho vissuta male perché avevo... è come se ti ridano la libertà, eh, sai che cosa vuol dire quando te la tolgono e quindi hai paura che te la ritolgano, e eh, ce l'hanno ritolta. <ride> vabbè, e, però l'idea e... era
0: che, che comunque sei preparato alla seconda, e quindi vabbè, eri più preparato, almeno questo è come l'ho affrontata io.
1: Paradossalmente sì, cioè ho anche più attrezzatura, eh, Non ho dovuto. perché per esempio la prima quarantena, ricordo, la prima settimana è stato un trauma perché... Eh, avevo fatto un ordine, fortunatamente avevo previsto che le cose peggiorassero e quindi avevo fatto comunque un, un ordine. Tu hai una tua palestra personale, non lo visto studio molto... bene, eh,
0: sì. molto... Eh, no.
1: sei mio dai, mio... fortunati. <ride> Però mi ero attrezzato così così, eh, comunque perché sono partito in anticipo, perché avessi ordinato una settimana dopo non trovo più niente su Strand Shop. Eh, gli facciamo un po' di pubblicità, pubblicità gratis.
0: Sì, e, ma i giorni...
1: <ride> e, e questa volta invece avevo già tutto uh, però il fatto di essere ritornato in palestra con comunque io mi alleno a, a Roma la Big che è tra le migliori d'Italia liberarsi uh, con passi dall'Ammer il giorno dopo a dover fare tutto con i manubri componibili eh, non è semplicissimo ecco uh,
0: sì se sei abituato a usare molto mattina sottonici comunque avere un parco esercizi enorme trovarti chiuso dentro casa con un rack un bilanciere della ghisa effettivamente anche psicologicamente è un colpo duro da affrontare quindi tu hai preso tutto da strength shop
1: eh, quasi qualcosa la panca su Kingsbox eh, mm. una signor panca devo dire um, inclinabile e... sì regolabile ma veramente cioè, è un letto <ride> quella non si muove e... perché per esempio non me ne vogliono, però per esempio le banche della big sono scomode per spingere i manubri ovviamente, sono scomode sono, sono da fitness eh. Sì, è anche è strano perché comunque è una palestra insomma, di bodybuilding praticamente e, e anche altre palestre dove sono stato avevano panche Insomma, non, non questa è vale i soldi che costa. Diciamo. E poi ho preso dico, di recente una latte, una stazione di latte dalla, della Marbo. Uh, che onestamente non mi sento di consigliare a nessuno. Quindi se trovate di meglio, prendete di meglio perché io in teoria ho l'attacco della latte sulla, sul, sulla rack della Star Shop mm. che però è indisponibile da, da un anno praticamente, altrimenti l'avrei preso non si sa, ho chiesto addirittura a Strand Shop Svizzero e mi hanno risposto dicendo che non sarà disponibile prima di gennaio oh, eh, appena diciamo, c'è lo prendo, però è dalla scorsa quarantena che non c'è praticamente
0: però comunque ti sei attrezzato, ti stai allenando a casa e da quello che ho capito il passaggio da, dalla palestra all'home gym è stato abbastanza pesante quindi
1: sì, eh, più che altro perché al, diciamo al momento, ero, cioè, al momento ero alle prese con una specie di un infortunio se vogliamo la tendinopatia e l'avevo quasi risolta ho lavorato con questo ragazzo, con questo fisioterapista eh, Fabio Rossi, così facciamo pure un po' di pubblicità a lui, eh, visto che mi ha aiutato e eh, ero, cioè, ero molto positivo perché gli ultimi allenamenti ricordo che ho fatto pressa, leg extension e hack squat reverse banded senza fastidi che per me era un evento eh, caricando anche abbastanza, è ovvio che devo riprendere, e quindi il passare il, to- il tornare a casa sapevo che con lo squat a corpo li- squat a bilancio libero avrei avuto fastidi um, e, e infatti così è stato, eh, perché è un esercizio che ho tipicamente sempre sentito sui glutei, nonostante... Femore lungo? Un, uh, sì, tu sei
0: molto un, alto, sbaglio.
1: Abbastanza, sono 1,84. Eh. Quindi, però, per esempio, se io faccio... cioè io non ho comunque un'ottima mobilità per l'altezza che ho, quindi io riesco a scottare con, eh, diciamo, sedere sui talloni, con le scarpe da weightlifting. E, però nonostante questo, anche se utilizzando un rialzo, ho cioè la rampetta della stretch, oppure... Mm sono uno comunque molto dominante sulla catena posteriore e quindi lo sento esclusivamente là
0: ti eh, capisco posterio. bro <ride> anche io sono così e infatti per il periodo in cui mi sono allenato solo esclusivamente col bilanciere le gambe proprio mi sono sparite è vero che sono arrivato a sollevare parecchi chili se vogliamo per un individuo normale di squat però è anche vero che a livello di ipertrofia li sollevavo tutti col culo quei chili e quindi non è sicuramente ottimale per costruire, per costruire muscolo. Mi piace e, pure
1: come esercizio, non so te, però a me piace tantissimo avere la sensazione di bilanciare sulle spalle.
0: Sì, eh, lo, lo dico sempre: lo squat insegna tanto, Con, di ripeto non è che mi piace proprio tutto, però ha detto alcune cose che, mi, che condivido particolarmente. Lo squat non, è soltanto, non ti costruisce soltanto il corpo, ti, ti insegna tanto anche a livello mentale. Perché comunque no, non è semplice, non è da tutti mettersi quei 150-200 kg sulle spalle andare in accosciata eh, vol- volendolo fare, ecco. E poi no, se c'è un ritorno sì. ipertrofico, tanto meglio. Eh, quindi adesso tanto squat.
1: Squat, eh, split squat, eh, che, che sono riuscito a... Diciamo che rallentando le concentriche, le eccentriche mm. lo sento un pochino in più sul... Sto lavorando anche recuperi mediamente bassi per quello che sono i, i miei recuperi mm. normali. Diciamo che dopo l'evento ho comunque una buona sensazione di pompaggio su, sui quadricipi, riesco a averla, uh, però non è, la stessa, non è la stessa sensazione che ho quando riesco a caricare su una squat eh, o su una pressa. Um, non è la stessa sensazione. Diciamo che sto girando il problema per quello che spero sia un mese e mezzo, due mesi, non lo so. Uh, si tira avanti per un po' e sperando che... Io spero di via in palestra a febbraio, onestamente. Non sono troppo ottimista. Okay. E a livello di schemi di allenamento di mentalità
0: verso l'allenamento hai cambiato qualcosa o semplicemente gli esercizi hai cercato di regolare allora
1: la split diciamo io sono seguito da I.J. Morris che mm. qualcuno magari conosce è un coach inglese uh, Abbiamo cambiato la split io stavo lavorando con una push pull legs um, upper full, full di trazione con cui mi trovavo mm. bene uh, a parte il giorno di full trazione perché avere, degli st- avere gli stacchi gli RDL con, insieme a rematori pesanti è un po' Tassante, pressa e tassante fisicamente eh, però eh, mi stavo trovando comunque abbastanza bene eh, abbiamo cambiato l'aspetto in un upper lower eh, più un giorno di braccia e spalle eh, onestamente quello che ho fatto io sui clienti è stato di ridurre la durata delle sedute, ridurre il numero di esercizi e con alcuni ridurre la frequenza uh, perché purtroppo è inutile girarci attorno ma le motivazioni per tutti sono andate a farsi benedire tranne quelli che già si allenavano a casa e magari non, soff- non hanno sofferto il passaggio ovviamente tutti gli altri, non so se ti vuoi includere anche tu però, io mi ci includo la motivazione ovviamente, non ci possiamo affidare a quella come dico sempre, quindi uno deve comunque allenarsi, però se rendiamo un pochino più facile quello che può essere un momento che prima era piacevole, adesso lo è meno eh, l'aderenza e la compliance sale, quindi avere degli elementi un pochino più brevi, in in generale il volume è andato un pochino eh, a ridursi, nonostante non è che fosse altissimo già prima e Alcune sedue sono abbastanza brevi. Quella di oggi di braccia e spalle sono tre super serie praticamente. Quindi, molto bene. Se continuano a farti
0: seguire anche in questo momento? Sì, sì, sì. sì. Oh, quindi non, non hai mollato. Fatto.
1: No, un po', perché da quanto so, alza di prezzi. Quindi, se anche se mollassi e sì. tornassi, sarebbe ancora meno. Eh, già così è comunque insomma, eh, impegnativo. Economico. È un bel
0: investimento. Eh,
1: sì. Uh, mi, mi trovo bene fondamentalmente quindi non, non c'era anche, e poi diciamo da un punto di vista uh, di solidarietà professionale uh, io comunque ho comunque avuto tanti clienti che hanno lasciato e non posso ovviamente biasimarli perché Anch'io. alcuni allenarsi a casa con un manubrio a 10 kg io non lo farei quindi non vedo perché dovrei pretendere che loro lo facciano e quindi sono persone che spero torneranno poi in momenti più felici e, e alcuni già me l'hanno detto però è ovvio che lasciare adesso, cioè, se io facessi lo stesso ragionamento che vorrei non facessi i miei clienti, no? avrei poca credibilità. Uh, quindi,
0: sì, eh. sì, no, è condivisi- condivisibilissimo. E anche io, personalmente, ho, ho avuto molti mh, disiscrizioni dal servizio, per esempio, il semplice fatto che da casa. Non, no, comunque anche dire al cliente che otterrà gli stessi risultati che avrebbe ottenuto in sala non è etico. Neanche dirgli una cosa del genere, non è giusto e fai 2 più 2 giustamente poi il il mensile ci pensi due volte prima di pagarlo, ecco quindi sì, ci sta tutto noi ce la prendiamo nel di dietro lo stato (ride) è contento e e adesso aspettiamo, vediamo cosa succede
1: sì, io ho tanti amici colleghi e e posso immaginare quanto può essere difficile per altri che magari stavano, perché ho alcuni che magari stavano avviando bene il servizio iniziavano ad avere numeri più importanti È un po' come se ti tagliano le gambe, Mm. diciamo che io l'ho accusata perché ovviamente quando ti lascia un 20% dei clienti non è poco, però ho le spalle abbastanza coperte, posso immaginare anche mentalmente, alcuni hanno quasi il dubbio se questa può essere per esempio la loro professione e in un momento del genere secondo me i dubbi affiorano, eh, i dubbi di avere magari un lavoro più sicuro, avere un lavoro stipendiato, eh, magari con meno potenzialità di crescita, ma comunque sicuro. Eh. Quindi sono un po', sono solidale con quelle persone che in questo momento fanno questo lavoro e stanno un po' in difficoltà. E io personalmente ad alcuni ho sconsigliato di rinnovare, cioè ad alcuni ho proprio detto non rinnovare, non ha senso, eh, contro i miei interessi, perché in un momento del genere uno potrebbe tranquillamente spingere sull'insicurezza delle persone. Sì. Se gli inizio a mettere in testa è però perdi i progressi, è però così dopo non tornare che tra due mesi ti ingrassi. È facile, credo, in questo momento spingere un po' sull'insicurezza di alcuni. Uh, io ho preferito dire, guarda, eh, se ti alleni a corpo libero, eh, tanti i li fai lo, stessi, lo, lo stesso. Ne fai magari meno con me, ma li fai lo stesso. È meglio che torni fra due mesi. Eh, Poi, per
0: quanto riguarda il professionista, da come stavi parlando, mi è venuto in mente io parlo a a citazioni filosofiche mi dispiace dovrei farci il callo che Epitetto diceva che la situazione rivela la vera natura dell'individuo non non lo plasma quindi adesso vedi tutti i personaggi il personal trainer eh, che si dì così nominati, autonominati che effettivamente prendono quella strada di cui ho appena parlato che cercano di tenersi il più possibile il cliente cercano di instillargli tutte queste, come possiamo chiamarle, non lo so, queste sicurezze a livello mm. mentale che lasciano il tempo che trovano. Effettivamente è vero, non ci avevo neanche pensato a questo ragionamento. Però, eh, miglioriamo un po' gli animi, perché io so anche che tu sei laureato in computer science, e, per, e questa per me è una ficata colossale, perché io, non so se lo sai, mi mi dicono tutti che sono un maniaco di Excel perché Mm. tutti i programmi che faccio ho fatto anche un videocorso su Excel tu lo utilizzi Excel cioè hai implementato questa tua laurea queste tue conoscenze nel servizio di coaching
1: sì, probabilmente se non avessi quelle competenze allora diciamo che sono sincero la computer science io ho finito anche gli esami della magistrale poi purtroppo ho avuto problemi con la tesi E, però ehm, è molto più matematica e algoritmica che programmazione quello, almeno il percorso che ho fatto io ehm, molto molto teorico eh, sull'informatica teorica però è ovvio che se uno c'è delle basi di programmazione è facile fare quello che ho fatto io ehm, con, con i template e quindi c'è, cioè, eh, io lavoro con Google Fogli però fondamentalmente è la stessa cosa solamente Google è, è, è disponibile sul cloud ehm, c'è cioè, tutto il lato server quindi che ho fatto l'ho scritto in Python sono non so se 2.000 righe di codice, 3.000 righe di codice, cose, cose del genere, insomma, non è un programma, non è eh, enorme, diciamo, è un codice che un programmatore laureato triennale fa in una settimana. Ovviamente alcune, molte cose le ho, diciamo, sistemate nel tempo, e quindi ho martellato sul codice sistemando cose che prima funzionavano e altre no. C'è un po' la bottleneck delle API di Google che non ti permette di fare troppe chiamate, Uh, quindi diciamo che se uno vuole fare per esempio un'app che utilizza le API di Google, per chi non sapesse le API è semplicemente un'interfaccia con cui uno chiama alcune funzioni che Google mette a disposizione, eh, c'è un limite ovviamente. Le dà per gratuite, ma c'è un limite. Se uno inizia a intasargli i server di, di call, ti dice devi pagare. E si parla di cifre importanti, perché inizia facile pagare di traffico 1000 euro al mese o cose del genere, eh, molto di più. C'è quella bottleneck proprio le, per le, le cose che faccio io con i, con i template. Diciamo faccio un data scraping automatico dei dati da MyFitnessPal. Quindi passo i macro sui template direttamente, senza che lo fa il cliente. Fico. E passo automaticamente gli alimenti che eh, ha mangiato in quella giornata sul. Sto lavorando a una, a una cosa um, carina che ha uh, Cronometer, che è un'app um, diciamo sì, di tracking, sì. e, um, che è il profilo dei micronutrienti che MyFitnessPal ha, ma molto limitato. E, e volevo tirare fuori una cosa, insomma ho parlato con qualche amico dietista, tra cui Emone, che è il mio collega, eh, per vedere quali possono essere dei valori interessanti da avere a disposizione, uh, semplicemente per far vedere al cliente, guarda, sei, cioè, mangi, mangi male perché se sei deficitario in tutte queste cose probabilmente la scelta dei fonti è proprio il massimo, um, cose di questo tipo.
0: È una e... figata.
1: Sì. <ride> E, e poi c'è dal punto di vista dell'allenamento, tu bloccami perché io ho la tendenza a parlare molto. No, insomma, no, vai, la... vai. <ride> <io lo porto. ride> e, um, diciamo, dal punto di vista invece del, dell'allenamento, quello che ho fatto è stato: un, uh, eh, la cosa più carina è forse il suggerimento automatico dei carichi eh, che è fatto sulla base della prestazione, quindi in base al range di ripetizioni al tipo di esercizio, all'ampiezza del range di ripetizione. Diciamo, ci sono alcune piccole euristiche che ho fatto per suggerire un incremento di carico e mi dai eh, tra le altre cose mi dà in automatico diciamo una valutazione sul progresso eh, quindi se uno ha aumentato cariche e ripetizioni so, mi esce una scritta che ha aumentato su quell'esercizio se ha diminuito ha diminuito che si può fare anche con Google Fogli però viene una formula complicatissima enorme e, e diciamo ovviamente se, eh, un linguaggio di programmazione è più potente di Google Fogli Chiaro. le funzioni di Google Fogli non sono pensate per quello
0: e tu lo fai con cioè, mi hai detto
1: Python in Python che è un eh,
0: casino da studiare. Cioè, a confronto di Excel, eh, Google Fogli è un, un
1: troiaio, <ride> per tutto il termine tecnico. Sì, allora, Google Fogli... Allora, in realtà Google Fogli ha un suo linguaggio di programmazione. Molti non lo sanno, però ha eh, JavaScript. Mm. Eh, quindi, se tu vai su, eh, su uh, Script puoi scrivere degli script eh, in Google Fogli. E quindi, puoi fare queste cose perché ha tutti gli effetti un linguaggio di programmazione. E, e puoi fare questo genere di cose. Ora, non, so, non credo che abbia le librerie che ha Python, perché Python è uno dei linguaggi di programmazione più utilizzati ad oggi insieme a Java e non credo che abbia quel supporto di librerie um, cioè con Python, se, se, Python si possono fare veramente tante cose, cose fighe e, um,
0: cioè detto in termini da, da profano Python è una sala pesi completa Google Fogli sì. è una Home Gym,
1: così? Sì, ma cioè no, la, il divario è molto più ampio ah, <ride> Cazzo. Il, divario, il divario è molto molto più ampio ehm um, diciamo che con Google Fogli da una parte eh, ed è ovviamente un pensiero che magari eh, è lecito per alcuni avere Google Fogli le formule stanno lì, quindi comunque se uno, eh, quelle, quelle formule diventano pubbliche nel momento in cui tu fornisci il template a un cliente, quello che ho io è eh, sul lato server, quindi quel codice ce l'ho solo io eh, mm. e non lo vede nessun altro quindi quello che fa il software lo so io il modo in cui funziona, il modo in cui calco alcune cose lo so io, e la mia idea infatti è eh, in futuro di togliere tutte le formule che ho fatto su Google Fogli e, Fare tutto esclusivamente tramite, uh, tramite lato server. Eh, eh, è un po' come avere il, un software
0: eh, È un software online, quindi? Uh,
1: il software lavora online, eh, ovviamente, uh, però sta sul mio. <ride> diciamo, lo, c- ho studiato anche un modo per fargli eseguire dei task uh, frequenti, giornalieri, che, per esempio i dati li passo ogni giorno. Eh, questo significa che eh, capita a volte che magari un cliente non ha passato i dati il giorno prima, li passa il giorno dopo su MyFitnessPal, il software li ricarica automaticamente il giorno dopo. Um,
0: Fuori insomma, di testa quasi... sta cosa, eh. mi, sta, mi eh. sta intrigando troppo. <ride>
1: <ride> sì, se, se ti piace fare smanettare con Google Fogli, quello ti apre un mondo. Uh, nel momento in cui ti connetti ti apre un mondo.
0: No, allora, a me piace più Excel. Google Fogli lo uso per il servizio di coaching perché permette di avere sempre il file in condivisione e quindi è molto più comodo scambiarsi le cose con i clienti, non dover sempre inviarsi il file di Excel per email. Mentre con Google Fogli, nel momento in cui il cliente mette i dati sulla tabella dei macronutrienti del peso, tu li vedi subito e quindi quella è la cosa più figa. Eh, mentre su Excel c'è quel procedimento in più, quel passo in più che ti rompe effettivamente le balle quello che mi stai dicendo tu è che puoi togliere ancora un altro passo e quindi puoi mettere i dati da MyFitnessPal mandarli su sì, l- sì. La Google e eh, eh, quindi questa è una cosa che mi accende tutte le lampadine e mi fa scraniare troppo comunque eh, <ride> un podcast di fitness forse è meglio se sì. ci calmiamo un po', perché queste cose non interessano forse alle persone che stanno ascoltando. E tu hai un podcast e, e, e un sito internet, naturalmente. Lavori sotto il nome di Science to Mus- Muscle, giusto? Sì, esatto, esatto. Collabori con altre persone?
1: Sì, con Aimone Ferri, che è un dietista, eh, e sta facendo ora la magistrale in scienze cognitive, um, ed è un ragazzo che ci conoscevamo da, eh, da tempo su, su, insomma, ogni tanto ci commentavamo le storie, uh, poi l'ho conosciuto meglio, insomma non avevo, non avevo chiaramente l'idea, perché non, è, non era molto social non avevo, non avevo bene idea di quante cose sapesse <ride> e, e quindi c'è stato un momento in cui ho cercato di, um, di comunque di affiancarmi a altre persone perché avevo, avevo e ho in realtà delle idee che ritengo importanti, però non si possono fare da soli um, e non si possono portare avanti da soli questo eh, è un discorso che facevo parola. anche
0: con Matte, Matteo Picchi, che mm. lui gioca molto su questo lavoro di gruppo ed è una cosa che a me manca particolarmente, eh, però prima o poi dovrò sbloccarmi anche io sotto questo aspetto.
1: Allora, Ti posso dire la mia esperienza personale e quello che ho capito, diciamo, anche, perché nel tempo ci sono stati altri ragazzi che hanno collaborato con me e che mi hanno dato una mano, uh, però l'idea iniziale era di fare qualcosa tipo il Revive Stronger in cui mm. hai un team di coach. Ora, il problema principale qui qual è ed è una cosa che mi fa, mi fa desistere ora dal, dal ripetere l'errore in futuro è che comunque il coaching è un servizio molto personale, quindi uh, il cliente vuole affidarsi alla, singola, alla persona um, e per esempio io sono stato coachato in passato da Revive Stronger e io pensavo che mi affidasse la stivola e mi hanno affidato un altro, senza dirmi niente Insomma, è è una, Sì, È è una cosa, uh, quindi lì, quello mi ha fatto pensare, dico ok eh, se io sto cercando di fare la stessa cosa forse non funziona bene così e, e quindi l'idea era, eh, era quella, però è eh, fallita miseramente, diciamo, eh, anche sicuramente per, per buona parte colpe mie. Um, e ovviamente se uno ha un enorme è più semplice creare flusso, flusso di clienti, uh, però nel mio caso non è stato, anche perché molte delle persone che vengono da me eh, nei moduli di applicazione mi scrivono esattamente che vogliono lavorare con me eh, per questo e quest'altro motivo
0: probabilmente eh. in Italia semplicemente siamo ancora un po' indietro sotto questo punto di vista eh, fuori è una cosa normale è pieno di team che, che seguono mm. specialisti che seguono gli individui qui in Italia effettivamente non ci sono team a parte uno in mente che mi viene in questo momento che, che non, non, non lo considero particolarmente ehm, comunque di alto livello eh, non so come eh. dirlo senza essere stronzo eh, comunque non c'è ancora questa idea del team di professionisti che segue l'atleta, questo volevo dire.
1: Mm-hmm. Sì, non so nemmeno se è da considerare in realtà un qualcosa di, se vogliamo, negativo, nel senso... Mm. Ehm, perché come ti dicevo, eh, eh, cioè, ci sono passato anche io, quindi capisco che la persona si voglia, anche perché molte persone, eh, il modo in cui uno usa i social, il modo in cui anche tu usi Instagram o usiamo il, un podcast, è ovviamente anche per far conoscere la persona. Um, una, se, se vuoi, ogni, Ho anche io qualche citazione che mi piace portarmi dietro e, e una è che uh, «People don't care, how, don't, don't care how, much, uh, how much you know until they know how much you care». Che in italiano significa alle persone, alle persone non interessa quante cose sai fin quando non sanno quanto gli interessi, ti eh, interessa di loro. E, e questo, questa sorta di empatia che uno può eh, trasmettere alle persone ehm, non, è, tra, non si può trasmettere a un altro non si può ereditare da qualcun altro solo perché lavoro con te e quindi da una parte lo capisco allo stesso tempo rimane c'è comunque l'idea perché alcune cose non si possono secondo me fare da soli però quello che io farei da questo punto in poi per questo per esempio con Aimone ci troviamo bene è che abbiamo competenze differenti mm. eh, trasversali totalmente eh, cioè so che se si parla di nutrizione e integrazione io ascolto quando parla lui e e io ovviamente mi occupo di tutta la parte software magari ho un certo livello di esperienza con con i clienti perché comunque ho lavorato con tante persone e quindi in qualche modo ci completiamo Eh, e quindi probabilmente la mia idea di inserire qualcuno in futuro c'è, rimane Eh, però sarà e lo sceglieremo insieme ci siamo detti di non farlo insomma per un po' di tempo però qualcuno che possa andare a inserire altre qualità che al momento mancano all'interno
0: Figo, sono tutti progetti molto molto delicati, particolari ma fighi comunque da portare avanti in Italia io penso sempre all'Italia che che rimane indietro però se vai a scavare effettivamente qualcosa che sta crescendo piano piano c'è ed è questione di di tempo sono sicuro che questi progetti che hai in testa tra un po' usciranno e e avranno frutti molto molto fighi Eh, ti ho chiesto di, di fare alcune domande su Instagram prima sì ne abbiamo qualcuna a disposizione, mi ha detto che ne abbiamo anche di belline. Quindi io direi sì. di spendere, come facciamo di solito, l'ultima mezz'oretta del podcast rispondendo a qualche domandina, che tanto alla fine ci porta via una domanda, ci porta via 20 minuti e, e ciao, grazie.
1: Facciamo <ride> una. Ce l'hai due o le prendo io? Se ce le hai, fai tu. Guarda, in realtà me le hanno mandate, forse le ultime due sono... Um... Allora, una ehm, che me l'ha fatta un ragazzo che segue, Andrea, mi ha chiesto libri e da cui attingere eh, per in, imparare ad interpretare uno studio scientifico. E, vado io? Vai. Perché io sono abituato a intervistare, quindi per me è un po' di difficile essere intervistato.
0: <ride> e, um,
1: comunque, allora, eh, diciamo, ci sono dei, ci sono dei testi. Um, uno che mi viene in mente, eh, se volete posso poi mandare le, le reference, Um, eh, guide to Evidence Based uh, Research um, è tipo la sesta edizione, adesso il titolo magari non è proprio esattamente questo, comunque si trova facilmente. Um, un altro è Fundamentals of Clinical Research, che è un testo che sto leggendo, però vi parlo di testi di 600 pagine, eh? cioè non vi parlo di testi da leggere, non sono nemm- probabilmente nemmeno da leggere, sono testi da studiare. E, um, quindi eh, qualsiasi testo di biostatistica ovviamente um, eh, va bene. Uh, c'è un corso carino che c'è su Coursera, se vi piace di mock, uh, che si chiama Understanding, Understanding Clinical Research. Uh, che ho fatto tempo fa. Ed è, quello è abbastanza easy perché uh, parla fondamentalmente di come effettivamente quali, diciamo, quali modelli di studi esistono, eh, quali sono gli studi che cercano di eh, evidenziare, di osservare potenziali relazioni uh, e rapporti di causalità. E quindi quello è, quello è carino. Se poi volete qualcosa di più tecnico, ovviamente servono delle uh, competenze di base di probabilità di statistica e di calcolo di, delle probabilità. Um, quindi quando si iniziano, per esempio, sugli studi, quando parlano di fare una nuova, un test dell'analisi della varianza, uh, o parlano di p-value, o parlano di intervalli di confidenza, e molti dei test uh, che si scelgono in uno studio dipendono dal tipo di uh, protocollo che si è impostato e queste già cose sono tecniche e dovrebbe prendere un libro di biossalistica praticamente. Um.
0: Io sono molto più cane sotto questo aspetto, nel senso eh. che io sono un umile personal trainer e coach online, e non mi sento uno scienziato, non mi sento un, una persona che va a spulciarsi i, gli studi da PubMed per vedere quali sono quelli effettivamente fighi. Tutte queste cose, questi termini strani che mi hai tirato fuori, io non li, non li capisco. Eh, però non mi reputo un personal trainer più cattivo o un un online coach più cattivo e questa è una cosa che sta venendo fuori particolarmente negli ultimi periodi se è una cosa che ti piace fare è giusto che te la studi è giusto che approfondisci Mm, ma nel nostro campo almeno poi dimmi se tu la pensi diversamente non è una cosa di così rilevante impatto nel, nel nostro lavoro da professionisti nel seguire una persona io, se, se voglio fare riferimenti a studi scientifici, vado a vedermi persone che sanno leggere queste cose, sanno trarre le informazioni che mi servono da queste cose, e poi io vado a rubare a queste persone. Perché devo andare a cervellarmi, a leggermi cose, libri di 600 pagine con nomi strani messi in giro? Almeno io sono di questo parere. Non mi piace particolarmente. non mi sento, Ripeto, non mi sento uno scienziato... E, e reputo che il tempo che spendi a studiare si possa usare meglio nel, per se, se vuoi fare la nostra professione, ecco. Sotto questo punto di vista come la vedi tu?
1: Allora, sono due cose posso dirti. La prima è, io per esempio a molte persone sconsiglio di leggere gli studi di ricerca. Mm. Quindi, eh, partiamo già da questo. Eh, perché per l'appunto, se, non si, se, uno, se uno non sa leggere una sezione metodologica, e comprendere la sezione statistica non so quale può essere l'utilità perché leggere l'abstract, l'introduzione le conclusioni non ha molto senso cioè quello è il primo step in cui generalmente si fa quando uno, eh, perché per esempio nella computer science di paper ne ho letto quanti vuoi mm. um, e, e quindi un po' questa cosa me la porto dietro dalla computer science certo. se quelli, quelli applicati nel campo di esercizio è una, una, una branca molto meno eh, eh, provata cioè non ci sono dimostrazioni Uh, ci sono osservazioni e affermazioni che possiamo fare con un certo grado di confidenza, questo è questo quello che si fa nel campo dell'esercizio fisico. Quindi, se uno non ha questo genere di competenze, può, può non essere la cosa migliore prendere e leggere uno studio, uh, o uno può eventualmente, per esempio, partire. Uh, cioè, andare sugli studi, non ha tanta rilevanza per la maggior parte delle persone. Però, ad esempio, per leggere, per esempio, position standard da ISSN oppure leggere una una systematic review o uno scope review. Queste sono cose eh, decisamente accessibili, eh, da cui uno può tirare fuori... Per esempio, eh, c'è una una systematic review dell'anno scorso di Schenfeld sul range di movimento. Uno da lì può tirare fuori delle cose che che hanno un'applicabilità pratica, però ovviamente lì dentro si si citano, non so, 15-20 studi che hanno passato il criterio di inclusione. Se parliamo di andare a vedere quel singolo studio... A livello di applicabilità non dà molto perché da uno studio non possiamo eh, non abbiamo una validità. Uno studio non dà chissà quale validità esterna nel campo dell'applicazione. Serve un potere statistico un pochino maggiore. e, e, una, e, e un, Generalmente si, si cerca anche una ripetibilità dell'esperimento, deve essere stato verificato più volte, eccetera, eccetera. Um, e l'altro punto, eh, quindi, sono d'accordo su, con te sul fatto che uno non deve leggere i studi ricerca, uno può leggerli e se vuole farlo. Eh, alcune cose accrescono sicuramente la propria preparazione, come, come possono essere quelle fonti che ti ho citato. E poi ci sono tanti research review ovviamente che sono, rendono tutto molto più accessibile, il mass, eh, uh-huh. eh, la retology, la, la research View, um, ce ne sono tanti, che sono molto più accessibili. Ora, ecco, l'altro punto è questo, eh, il problema del leggere, cioè quando tu leggi uno studio di ricerca, quando leggi una caption su Instagram, il problema è che stai leggendo l'interpretazione che dà un altro individuo.
0: Filtratissimo. E,
1: Ok, quindi stai già, eh, sei, a un, eh, è vero che quel, quello magari parla di una meta analisi, ma sta la sua interpretazione sulla meta analisi. Quindi eh, ovviamente l'ho scritto mi pare un po' di tempo fa: su una storia, ognuno quando leggiamo delle affermazioni di altri eh, yes. non possiamo essere esperti di tutto, dobbiamo accettare con un certo grado di probabilità che le informazioni che stiamo prendendo da lui possano essere completamente valide, e questo vale per chiunque. Ehm. Um, anche se vi parla un top ricercatore del field, perché sta dando appunto la sua interpretazione della letteratura scientifica, ed è giustissimo, uh, però, eh, cioè un però, cioè, stiamo leggendo un'interpretazione di un'altra persona, quindi va preso un po' con l'inizio.
0: Sì, sono eh. perfettamente d'accordo, eh, però naturalmente, vabbè, a parte il fatto di questo secondo punto che è particolarmente valido, e infatti non ti vai a ascoltare soltanto un Isratel o un Eric Helms, ma vai a ascoltarti i dibattiti tra Isratel e Eric Helms, ti fai due risate perché alla fine la pensano diversamente su un un concetto, ma alla fine quando fanno i dibattiti escono le stesse cose, che intestano le stesse cose ma le dicono semplicemente in maniera diversa. Il punto che volevo aggiungere io a quello che hai detto tu, che che è condivisibilissimo, è che eh, quello che si traduce dal andare a prendere ricerche non avendo le conoscenze per leggere effettivamente questi, questi paper e, e che poi si vanno a creare quei dibattiti infiniti e senza senso su, nei vari social network dove vengono presentati delle ricerche che ormai si trovano per sostenere qualsiasi concetto ti possa venire in mente ti si presenta questo link di Padmed per dirti che i chetoni esogeni sono la nuova soluzione a, 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 non lo so, a tutti i mali Eh, Mentre è evidente che c'è qualcosa di di rotto già già in partenza, quindi eh, è per questo che dico di, generalizzando molto, è per questo che dico di lasciare eh, il lavoro più tecnico alle persone che sanno fare lavoro tecnico e non eh, cercare di di, di prendere lavoro alle altre persone e cercare di prendere appunto i frutti di di quello che ti portano queste persone più esperte sicuramente di te. Io non mi reputo un esperto del campo e quindi vado a rubare, come dicevo prima, per completare il cerchio.
1: Certo, ma, ma è, è assolutamente legittimo. Um, il fatto è questo, um, le persone che in un qualche modo... Uh, cioè, de- deve essere chiaro che un'affermazione non deve essere corretata da una, uh, una serie di riferimenti bibliografici perché possa essere valida. Uno può fare affermazioni valide senza necessariamente il supporto alla letteratura scientifica. E, e allo stesso tempo... Uh, Ogni affermazione deve essere soggetta a un determinato scrutinio da un punto di vista logico e scientifico, quindi non solamente una delle due. Quindi il primo passo può essere, ok, questa affermazione ha senso. Eh, Quante persone fanno la stessa affermazione o dicono qualcosa di simile? Eh, Quante persone dicono qualcosa che va in opposizione a questa affermazione? Già questi primi passaggi permettono in qualche modo di scremare quelle che possono essere delle affermazioni scientifiche poi purtroppo se uno si vuole togliere il dubbio l'unica cosa è andare in letteratura e, e purtroppo questo tempo che una persona magari non ha, uh, in, in, a volte, deban- cioè, a volte si, più, si, spe- si perderebbe più tempo a debancare una, uh, un'affermazione che a dire semplicemente che non ti interessa vedi eh, il è... canale di
0: Lane eh. Norton che, fa, che lo basa su queste cose, spende settimane sì, per, sì. per cercare di debancare
1: sì. L'ha fatto adesso perché ha fatto, l'ha fatto su un podcast di The Rogan mm. che ha fatto con eh, Paul Casadino Saladino eh, Saladino, Saladino, sì. Um, che è uno insomma, che propone la carnivore diet, se ricordo bene. Um, e comunque, vabbè, c'è cioè nel senso nel campo si sa che è un venditore di fuffa. Um, però se io dovessi andare a debancare, per esempio, le sue, alcune delle sue affermazioni, Difficile. Eh, non so in tanto se sarei in grado. Eh, Infatti, c'è un episodio um, tra sempre sul Georognan Podcast, tra Guiné um, e uh, un altro esponente, adesso non mi sfugge il nome, però ha scritto insomma, diversi libri. Um, è un giornalista, però parla di medizione, eh, poi, se volete, vi recupero il nome. Eh, comunque Guyiné, che è il, l'autore di The Hungry Brain, eh, che è un bellissimo libro che vi consiglio. È il cervello affamato si chiama in italiano. Um, Du portava ovviamente eh, cioè, affermazioni scientifiche eh, valide. e L'altro tipo, adesso di cui mi sfugge il nome, invece portava delle storie, e purtroppo eh, a volte è facile rendere vera un'affermazione se è, è corretta da una storia credibile, um, ed è
0: diventa difficile poi controbattere
1: okay.
0: ed è brutto perché tu sai di essere in, di avere ragione, sai benissimo è perché lo, lo trovi troppo logico che quello che sta dicendo l'altra persona è una cazzata colossale però ci sono, quella cazzata colossale è condita benissimo è la storia più bella del mondo e quindi una persona ignorante che non ha le tue stesse conoscenze si beve quella cazzata colossale perché è detta troppo bene per, è troppo bella per non, non mersela sì è verissima questa cosa è, è molto molto veritiera e Paul Saladino per esempio senza andare troppo lontano parlava del fatto che l'essere umano non è fatto per digerire le piante quindi non dobbiamo mangiare vegetali non dobbiamo mangiare frutta e verdura e dice questa cosa talmente bene che anche io, tu hai detto io non riuscirei a debancarla è vero, effettivamente come cacchio fai senza spendere un mese della tua vita a ricercare, a fare ricerche a presentargli cose a dirgli veramente statisticamente che quello che stai dicendo è una stronzata. E lì entra in, in gioco però il, la ragione dell'individuo, poi entriamo in discorsi filosofici, è, è tosta, sì, è un ragionamento, è, è, si creano dei loop incredibili dai quali è un, è un casino uscire assolutamente.
1: Ci vuole, secondo me, giusto un po' di uh, sana diffidenza uh, nel ma nel prendere le informazioni di chiunque ma io lo dico pure ai clienti non prendete per vero quello che dico solamente perché lo dico io e e non ho mai avuto problemi a mettere sì, non voglio voglio questa cioè quello che io sono è nel mio piccolo cerco di di condividere informazioni che io ritengo valide e che ho assegnato nel tempo con la visione che ho eh, accumulato nella mia esperienza Eh, però non sono esente da fare affermazioni sbagliate eh, non sono esente da eh, da, da, da cambiare idea su, su un argomento per esempio spesso mi stavo detto da clienti ma come mai hai cambiato opinione su questa cosa Ti dovresti preoccupare se non cambio opinione eh, perché il livello di, di, di evidenza le cose a cui uno è esposto nel tempo aumentano cambia il contesto in cui fa una valutazione su un argomento qualsiasi um.
0: condivisibilissimo passiamo alla prossima domanda te l'ho detto che avremmo speso 20 minuti su una domanda
1: eh. cioè, questa era interessante vediamo un attimino vale. um. Allora, bodybuilding over 40. Quali sono le differenze? Come gestire volume e intensità? Allora, eh, la premessa che faccio è intanto che eh, seguo un ragazzo, eh, un signore, se vuoi. Non penso che se la prenda, chi... un over 40. 40. <ride> Uno per 40. Ehm, quindi. Questo che cosa significa che comunque... Eh, e questo si rientra un po' nel discorso fatto prima, no? Perché io potrei iniziare senza dirvi questo e voi prendereste per, per ottime le informazioni che io vi dico. Però allo stesso tempo, se uno va a scrutinizzare, dice, ok, che livello di esperienza ha con quel tipo di popolazione? Poca, perché la mia esperienza viene da questo signore che seguo e quella che ho accumulato quando lavoravo in sala si dove sicuramente ne seguivo molti più di persone per 40. Però allo stesso tempo... Eh, uno, il modo in cui devi approcciare queste cose è secondo me dire ok, ho un framework logico di ragionamento in cui eh, rientrano tutte le osservazioni che ho fatto su, nel tempo anche su popolazioni differenti quindi su giovani, su ragazze ok, come posso applicare il framework logico che ho in un contesto nuovo, come può essere quello di, uh, di una persona di un, magari un po' più, più avanti con l'età individualizzando come si fa per tutte quante le persone, quindi che infortuni hai avuto in passato Eh, Hai mai notato che con degli esercizi accumuli fastidi? Oppure lavorando a determinati volumi o determinate frequenze accumuli fastidi? Quindi questo già informazioni dalla collection iniziale possono guidare le decisioni e il resto viene da sé nel tempo. Io tendo a essere conservativo quando prendo una persona nuova. Cioè parto con un volume minimo, eh, parto con una scelta di esercizi che nella mia esperienza è meno fastidiosa, eh, non, non porta la stessa quantità di fastidi rispetto ad altri, un esempio tipico tante persone non si trovano bene con la French Press come me, me compreso col bilanciere poche persone ho sentito persone fastidio su un push down a sta dritta, a poche persone um, se io mettessi un car bilanciere dritto con la stessa leggerezza con cui metterei magari un, un, un twist car la manubri eh, probabilmente andrei incontro a persone che accomunano fastidio perché forza delle posizioni che in genere possono portare quindi eh, questo per dire che uno utilizza l'esperienza passata per predire un pochino eh, quella futura, quello che uno si può aspettare. E poi ovviamente deve avere un metodo di valutazione, che possono essere i cerchini esponali, che possono essere um, altre misure con cui uno dice, ok, stiamo andando nella direzione giusta. Però in generale consiglierei di partire un pochino più conservativi di quello che farebbe un ragazzo che parte in 4-5-6 esercizio eh, ogni tre giorni allena le braccia e porta tutto al cedimento eh, magari con esecuzioni non, non pistine cioè un po' più di attenzione rispetto agli a altri non so se, se tu hai avuto io sono, sono
0: perfettamente d'accordo eh, la dico in maniera un po' diversa però alla fine il concetto è identico partire sempre da un con, dal contesto è vedere l'obiettivo verso cui eh, bisogna andare eh, un quarantenne, che è cosa è diverso da un ventenne? Al fatto che ha, fatto più caz- ha, vato, ha avuto più tempo per fare cazzate per arrivare al- nel momento in cui tu devi iniziare a seguirlo o comunque vuole iniziare a allenarsi. Quindi che cosa ha fatto in questo tempo precedente? Si è allenato bene? In tal caso potrebbe anche avere la struttura fisica di un ventenne tranquillamente e avere la capacità di fare quello che sta facendo un ventenne. Mi viene in mente un, anche se non è proprio così, Jeff Alberts, che lui effettivamente inizia ad avere una certa età, non so esattamente quando, ma sicuramente sopra i 40 anni.
1: È È vero che
0: lui è famoso per essere quello che si allena con due serie a settimana per gruppo muscolare, però effettivamente non ha mai cambiato niente nei suoi allenamenti, sicuramente avrà fatto le sue cazzate, avrà preso i suoi infortuni, però è arrivato a un punto della sua carriera agonistica in cui è completamente conscio di come si deve allenare, sa perfettamente quello che deve fare e non ha nessun problema e non ha niente di meno sicuramente rispetto a una persona che è più giovane. Quindi qual è il concetto? Sicuramente vedere come è arrivato a quel punto lì. Eh, io ho allenato persone non over 40, non over 50, probabilmente anche over 60 adesso se non sbaglio. Eh, naturalmente, a parte il fatto che mh, le conoscenze che servono prima non ti hanno portato sicuramente a quella condizione nel migliore dei modi ti parlo di signore anziane ti parlo di signori anziani eh, ai quali bisogna insegnare proprio ad andare di nuovo in accosciata ai quali bisogna insegnare di nuovo a mettersi un omero sopra, sopra l'altezza orecchio eh, però quelli sono contesti diciamo quasi estremi eh, che sono stati il risultato di una serie di eventi che si sono protratti da un 60, 50, 40 anni quindi quel quarantenne, quell'over 40 in che condizioni è? esattamente quello che hai detto tu se è è stato un atleta per tutta la sua vita probabilmente oltre al fatto che magari è in una situazione in cui il testosterone non è più alle stelle oltre al fatto che eh, non avrà quella capacità di costruire muscolo come potrebbe avercela un ventenne io lo tratterei nello stesso modo, magari sì, andandoci un po' più cauto, ma la stessa mm, cau- cautezza, come cacchio si dice, cautela. Uti- cautela, bravissimo, grazie, che utilizzerei per un ventenne, un trentenne, ecco.
1: Sì, io personalmente non ho visto, cioè con lui non abbiamo avuto, cioè non, non, ti, non saprei individuare cose che ti dico ok, le ho fatte con lui e non le ho fatte esatto. con tutti gli altri, um, quando c'è stato un esercizio che gli dava fastidio o che non sentiva lavorare, l'ho approcciato allo stesso modo. Come per tutti gli eh, altri. Quando aveva bisogno di fare lo scarico, l'abbiamo trattato allo stesso modo. Magari ecco eh, alcune, alcune strategie per alleggerire gli elementi possono essere magari più frequenti, perché tipicamente non è solo una questione di età, ma è anche che una persona di 40 anni, 45, magari ha figli, famiglia, eh, un lavoro pesante, eh, non, magari non dorme tanto la notte. Cioè, ci sono... Eh, e questo è... Individuo dipendente, perché uno può trovare pure uno di 25 anni che ha, che ha famiglia, eh, bambino, quindi no. non è una questione di età. Eh, per questo si ritorna, estra, eh, astra, astraiamo un secondo dall'età e guardiamo a tutto, tutti i parametri che abbiamo sotto mano, tutte le informazioni che abbiamo sotto mano.
0: Benissimo, e poi comunque per la selezione degli esercizi, come dicevi tu, vale sempre il classico rapporto stimolo-fatica che vale per il ventenne come vale per il quarantenne. Se un esercizio ti fa male, se la French, press, la French press ti fa male al gomito, non fare la French press, perché cacchio devi sbatterci la testa. E alla fine divo- diventa tutto molto mh, intuitivo, sicuramente. Andiamo alla prossima? Facciamo l'ultima sì. e poi chiudiamo. Sì. Che tanto so
1: che se, sono... se ne trovo una. Ehm, allora, tutto, durata ideale, esercizio da 8 a 10 ripetizioni. Meglio 100 g più lunga, 7 da 90 secondi o 7 più brevi. Um, ma qui la risposta eh, è semplice, nel senso che da, da un punto di vista fisiologico le caratteristiche deve avere una, una serie per l'ipertrofia è che deve essere sufficientemente vicina al cedimento. Le contrazioni devono essere sufficientemente lente affinché da un punto di vista fisiologico i sarcomari sono in grado di eh, esprimere eh, tensione e c'è anche una componente coordinativa. Quindi eh, contrazioni troppo veloci potrebbero non avere una buona coordinazione intramuscolare, quindi una buona conness- connessione mente-muscolo. Quindi, fin tanto che ci sono questi parametri, poi, eh, quanto dura la serie dipende dall'esercizio. Um, da-, da un punto di vista di eccentriche, io tendo a... cioè il modo in cui io prescrivo il tempo sotto tensione, eh, dipende dalla-, dalla meccanica dell'esercizio. Eh, e quindi, ten- tendenzialmente, cerco di far spendere più tempo nel punto in cui l'esercizio presenta la massima tensione muscolare e cerco di combinare all'interno di una seduta esercizi che non hanno lo stesso profilo di resistenza. Quindi se io, per esempio stupido, se faccio un'alzata laterale ma manubri, dove ho la massima tensione esterna, quando eh, il braccio sta a 90 gradi rispetto al, al torace, in adduzione, perché ho la massima distanza dall'asse di rotazione, eh, e la mia forza esterna è la forza di gravità, la forza peso. Se io utilizzo un cavo, invece, devo vedere quando è che il braccio è perpendicolare alla linea di tirato del cavo, e quindi posso cercare di posizionare la persona eh, in modo tale che abbia questo, questa componente ci sia non quando ho l'abduzione è di 90 gradi, ma magari ce l'ho a 30 gradi, e quindi cerco di combinare le cose in questo modo eh, più che sul eh, cioè quello è il modo in cui ragiono sul tempo di eh, Per quanto riguarda i recuperi, onestamente, se io potessi li toglierei dai programmi i tempi di recupero, tranne su qualche esercizio. Però purtroppo li metto perché altrimenti so che mi trattassero di ma quanto devo recuperare?
0: Io non li metto più.
1: No. <ride> L'output è effettivamente metabolico, e questo avrebbe un altro discorso, se serve, se non serve tutto il resto, però eh, messo a fine seduta, non credo che ci siano aspetti negativi, eventualmente ce ne sono di positivi di lavoro metabolico. Però ehm, tolto quello, tolto un esercizio in cui voglio che effettivamente eh, creiamo il massimo accumulo di metaboliti, eh, negli altri esercizi... La, la, la priorità è che creiamo la massima tensione meccanica. Se andiamo a, a, a recuperare meno per farlo, ehm, stiamo, a, stiamo spostando il lavoro dall'altra parte, togliendo la priorità da dove dovrebbe stare, eh, a mio modo di vedere. Eh, quindi, poi che sia una serie da 8, 10, eh, questo è questo il motivo per cui generalmente le serie da uh, 3, 4, 5 ripetizioni, diciamo 5 già siamo uh, abbastanza al limite se sono abbastanza vicino al cimento. Però il problema delle, delle serie di ripetizioni basse è che non hai abbastanza tempo per affaticare le fibre muscolari e se utilizzi un carico che te lo permette stai lavorando con un carico che è mentalmente molto stressante. Eh, Per questo si finisce a lavorare con ripetizioni mediamente un pochino più alte. Non c'è nulla di magico tra le otto ripetizioni e e le tre. È che rende più semplice eh, raggiungere queste queste cose.
0: Sì, è un un argomento un po' particolare. Io non, non penso al tempo come una variabile determinante, eh, a parte che mi sembra di ricordare che non mi ricordo neanche dove l'ho letto che il tutto time under tension eh, fa riferimento a, a ciò che succede nella singola ripetizione mentre il tempo eh, va a determinare proprio la serie o il contrario comunque sono, è semantica, non è particolarmente importante eh, io utilizzo, il, proprio indico quanto tempo stare in una determinata ripetizione in esercizi in cui voglio che si, abbia, si riceva un determinato feeling nello squat usare il tempo sicuramente è molto importante sia a livello tecnico che a livello di stimolo proprio ipertrofico rimanere come dicevi tu sulle 5 e meno ripetizioni però giocare con dei tempi particolarmente prolungati sicuramente ti tiene il muscolo sotto tensione tanto ed è particolarmente faticoso anche a quel livello e sicuramente lo stimolerà a livello ipertrofico Tanto quanto anche a livello neurale, nel senso che mh, andrai a percepire il carico meglio nella determinata po- porzione del movimento, e quindi saprai gestirlo forse meglio, si spera, quando andrai a utilizzare carichi più alti eh, per, so- per spostare più il carico. E mi sto riferendo naturalmente a un ambiente di-, di powerlifting comunque. Quindi eh, si può- il tempo sotto intenzione lo utilizzo particolarmente anche per fare magari dei lavori incentrati più sull'attivazione muscolare mi viene in mente, me lo sta insegnando quel bastardo di Diego che mi sta seguendo gli split squat bulgari con tempi prolungati quindi discese particolarmente lente e durante il movimento devi capire devi attivare proprio consciamente i muscoli che devono attivarsi tutte queste cose ti insegnano proprio a gestire il movimento, ti insegnano e a livello prima concio e poi lo farà inconsciamente ad attivare i giusti muscoli eh, nei giusti momenti e quindi sicuramente questo poi si, mh, si tradurrà in riscontri positivi quando andrai a fare l'esercizio con una cadenza classica normale e, e poi sì i classici picchi di contrazione che si possono avere magari mh, mi viene in mente un classico movimento di, di tirata dove appunto vai a gestire il tempo per sentire meglio il muscolo che si contrae eh, nella fase di, di picco concentrico, eh, perché magari, per esempio, ho fatto l'altro giorno il video del, è uscito l'altro giorno il video de, sulle tirate alla faccia. Le tirate alla faccia sono un esercizio molto particolare perché molti non sentono lavorare il deltoide posteriore perché tirano a caso il, il, il peso alla faccia. Eh, semplicemente. Mentre semplicemente magari fermarsi leggermente nella fase di massima concentrica è pensare consciamente a che, che sta lavorando effettivamente il deltoide posteriore, non sta lavorando soltanto uno, ma sta lavorando simmetricamente, sono delle indicazioni molto molto importanti che puoi ricavare da un, una, una ricercata, da un tempo ricercato più basso eh, che ti permettono appunto di stimolare meglio il muscolo. Quindi ho fatto una papardella enorme per dirti che eh, sì, lo uso, però non è un, una variabile determinante appunto dei miei allenamenti.
1: Ho due casi in che mi sono venuti mentre, mentre parlavi, e credo che sia utile. Um, il primo sono abbastanza sicuro, il secondo è un'ipotesi che faccio io e fanno anche altri. Uh, la prima è che es- es- esercizi in cui uh, cioè durante la fase eccentrica, nel passaggio di eccentrica a concentrica, uh, ovviamente i tendini assorbono forza elastica, quindi ci sono dei movimenti in particolare che per uh, tipologia di leva, per esempio un calf, per il gastrocnemio, in cui c'è la possibilità di tirare su il peso totalmente di tendine, non di muscolo, e un modo per evitare questo è di rallentare l'eccentrica Bellissimo. e fare un, fermo, un abbondante fermo in, in allungamento. E questo può essere uno dei, è uno dei casi in cui generalmente indico um, il, il tempo su tensione. Um, e l'altro, l'altro spunto invece è sui termini in contrazione, in generale i termini in alcuni punti del movimento. Eh, la cosa che, su cui cerco di riflettere ultimamente è che, eh, essendo la parte di massima contrazione quella in cui, eh, per, per la legge forza, velocità, eh, forza lunghezza, scusate, eh, siamo più deboli, eh, fare dei, eh, mettere degli esercizi che hanno un picco di tensione in massima contrazione alla fine della seduta può non essere l'opzione migliore. Uh, faccio un esempio semplice, fare un RO con un'inclinazione abbastanza bassa, quindi quasi paralleli al pavimento, uh, ovviamente abbiamo il picco di tensione in massima contrazione. Se lo facciamo, dopo che abbiamo fatto già dei lavori di trazione verticale, orizzontale, uh, potrebbe non essere l'opzione migliore. Uh, se pensiamo, ad esempio, se già pensate a un pull a seconda di come è messa la seduta e da dove esce il cavo, se vogliamo essere eh, precisi, uh, però avete un tipo di tensione un pochino più uniforme su tutto il ROM, oltre al fatto che il ROM è potenzialmente anche minore. Quindi questa potrebbe essere un'altra cosa a cui fare attenzione, nel posizionare gli esercizi all'interno della seduta, in modo tale che ehm, non si mettano alla fine esercizi in cui non riuscite a fare il fermo in quella posizione, o dovete troppare di molto il fermo in quella posizione. E, e l'ultima cosa, e questa è una, è una cosa di cui parla, per esempio, Christopher Baccarat, è sull'ordinare gli esercizi uh, in modo tale che quelli che creano maggior danno muscolare non siano inizio seduta, perché potrebbero, da un punto di vista sistemico, influenzare il, la vostra capacità di contrazione della, della restante parte della seduta. Esempio semplice, cioè un leccarle seduto, in cui quando estendete il ginocchio avete le anche sui 90 gradi, quindi state portando in uh, insufficienza passiva um, eh, il bicipite femorale e in generale stai strecciando gli altri iscritti orali è un esercizio che potrebbe avere più senso mettere dopo e magari mettere una variante da sdraiato in piedi prima questo può essere un esempio o un RDL, piuttosto che metterlo prima di un leccarla e metterlo dopo un leccarla di questo tipo cioè fare questo questo tipo di ragionamenti eh, può secondo me avere una logica anche se non è percettibile nella singola seduta
0: Sì, poi sono finezze che in base al contesto vengono più o meno utilizzate. Magari puoi pensare di mettere un un leg curl, come stavi dicendo, per non andare lontano, prima dello dello stacco rumeno per avere una migliore percezione di attivazione del femorale durante lo stacco rumeno anche. Si possono fare anche questo tipo di ragionamenti. Eh, Il più classico, leg extension, prima di fare lo squat per sentire meglio il quadricipite durante lo squat. Poi comunque, naturalmente, l'intensità di carico utilizzata nel determinato esercizio va anche a determinare le finalità di quest'ultimo. Mm, non è, se ho capito male, se ho capito bene, tu mi stai dicendo che fare. non ho capito bene il ragionamento. Fare la leg curl prima del, de, dello
1: stacco rumeno potrebbe non essere particolarmente indicato? Allora, Un tipo di, di leg curl seduto in particolare, okay. perché crea un grosso danno muscolare. Le, le, esempio, un altro esempio può essere. lo Quindi un leg
0: pesante, cioè proprio allenante.
1: Sì, sì allenante. Sì, allora, ovviamente dobbiamo distinguere se fate un esercizio per migliorare la connessione del muscolo come, mh, e non come preaffattamento. Non, non è che è un esercizio di preaffaticamento se va prima. Di un, è un esercizio che avete messo come primo esercizio, che magari è una priorità. però ehm, da un punto di vista pratico, nel pratico quello che potete fare è questo: semplicemente provate a, a scambiare i due esercizi, vedete quale ne, ne, ci rimette di più tra i due e tipicamente eh, ci rimette di più il leccarla fatto dopo l'RDL piuttosto che il l'RDL fatto dopo il leccarlo okay? eh, questo è il senso chiaro, e chiaro. La, l'ipotesi che fa Baccarat è siccome sappiamo che il danno muscolare eh, porta a un eh, ci sono diversi meccanismi per cui si crea fatica parlare di fatica è molto generico perché la fatica può avvenire a diversi dal, dal cervello a, a sar, al reticolo sarcoplasmatico può avvenire in tanti punti e però la, una, de, una delle cose è che il danno muscolare crea eh, Fatica a livello sistemico e può ridurre eh, la capacità di esprimere forza negli esercizi successivi. Quindi, se uno riesce a mettere gli esercizi in un ordine in cui massimizzo l'output in ogni singolo esercizio, ho una eh, sequenza di esercizi ottimale, se vogliamo. Chiarissimo,
0: c'è qualche altra domanda che hai particolarmente a cuore? O chiudiamo qua l'episodio,
1: ma penso che possiamo chiudere qui perché. Un'altra era più o meno di questo discorso perché abbiamo l'altra era la differenza tra SL, tra Stacco a gambe dese, e Gambedese, um, che in parte abbiamo trattato anche parlando Scusa, di... Scusa,
0: sei, sei sparito un attimo con la connessione. Così e,
1: vediamo, un'altra domanda che c'era era la differenza tra Stacco a gambe e Gambedese eh, e RDL da un punto di vista musco- di sviluppo muscolare.
0: Um, ok, rispondo subito, ho fatto un video. Tipo uno dei primi video del canale in merito, no non è vero, forse era un anno dopo che ho aperto il canale, Eh, è uno dei video più visti del mio canale, quindi ti rimando a quello, magari lo metto anche in descrizione. Ma semplicemente lo stacco rumeno parti dall'alto e eh, sposti il peso, il baricentro lo sposti sul sul tallone e ti focalizzi sulla... eh, sull'allungamento del bicipite femorale ho fatto anche un video biomeccanica applicata sullo stacco rumeno, quindi ti invito a guardare anche quello, mentre lo stacco da terra gambe semitese è uno stacco da terra con le gambe semitese è una cosa incredibile <ride> sei d'accordo tu su questa divisione?
1: Sì, io, eh, allora, quello che posso dirti è che lo stacco gambe tese sicuramente lavori più sui lombari eh, e, un, hai un lavoro extra sui lombari rispetto a un errore e il del gluteo l'hanno. Sì e, e in più, la, la, cioè, lo dico perché sta, ho staccato eh, diciamo, il 200 sia di SLDL che di RDL, la differenza sì. c'è, um, sì, sì, cioè, paradossalmente l'RDL è più leggero perché quel, il fare il fermo a terra, se uno, uno, lo, uno lo può fare anche touch and go in SLDL per carità, però se uno lo fa col fermo a terra, eh, staccare da terra è pesantissimo, quindi hai quella ripetizione pesantissima ogni singola ripetizione. Uh, in un RDL, tra l'altro, per, que- per quanto detto prima, eh, comunque nel momento in cui inverti le centri alla concentrica, uh, ti stai aiutando comunque con, uh, con un pochino di forza lavoro, un pochino più leggero dal punto di vista.
0: Sì, poi comunque sono due esercizi diversi. Io li vedo proprio come due esercizi diversi. Il femor- il, lo stacco rumeno lo associo più al lavoro del femorale, se fatto bene, e lo stacco a gambe semitese, lo associo più al gluteo. Poi, come dice, mi sembra che l'abbia detto Aaron Urschig qualsiasi esercizio se fatto male può essere associato ai lombari sì, sì, sì. E quindi poi bisogna contestualizzare anche come viene fatto l'esercizio se nello, nel, nello stacco rumeno pieghi totalmente il ginocchio lo fletti completamente probabilmente toglierai un sacco di tensione dal, dal femorale, la sposterai sul gluteo e sulla lombare e se mi fai lo stacco a semiteso con le gambe semitese, lo fai con le gambe tese probabilmente tirerai tantissimo il femorale e ci porrai anche un po' più di, di lavoro lì quindi è anche una questione di cercare di standardizzare il gesto e dargli tu un significato e, e adattarlo in base a quello che vuoi ottenere dal determinato esercizio e non il contrario okay?
1: Sì, sì. no dicevo che domande, altre domande non, cioè, non, erano, non erano troppo interessanti
0: okay. allora chiudiamo qui io ti ringrazio per la fichissima chiacchierata è stato bello conoscerti, non avevamo mai parlato non avevamo mai avuto occasione questo podcast mi sta dando l'occasione di parlare con un sacco di persone che comunque rispetto e condivido un sacco di pensieri tra l'altro non l'ho detto tu sei stata una delle persone che probabilmente uno dei primi in Italia che mi ha introdotto al podcast in campo fitness diciamo e quindi fichissimo ti ringrazio per questo io saluto tutti i viking e viking all'ascolto ci vediamo sicuramente in un prossimo episodio, non so quando uscirà questo, probabilmente vicino a Natale a questo punto, quindi buon Natale a tutti (ride) e ciao, grazie.
1: ciao, ciao.